0: The color of
1: Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 10 de Wonder Egg. Eu sou o Thunder e o Wonder Egg tá cada dia mais difícil.
2: Eu sou o Rafa e assista esse episódio comendo frango, de caminha. Aqui é o Maurício e chegamos a
0: Freud, Freud e isso pode ser um problema.
1: Freud, explica esse episódio? Sim... Não,
0: e eu acho que isso pode ser um problema ou uma genialidade. E? Depende de como o Wonder vai terminar. Ok.
1: É, uh, é, é, temos aí indícios do episódio 11, meu Deus do céu. Mas é, uma coisa que eu quero já começar a... Um episódio só de começar a dar o disclaimer Ah, sim, perdão. Por favor, manda ah,
0: bem. Eu preciso dar dois disclaimers antes de começar esse episódio. Primeiro, sobre o podcast passado. Uh, já é uma coisa comum que eu faço no podcast de fazer referência da situação Brasil-Japão e deixar claro essa questão que o meu intuito não é mostrar que uma visão ufanista, que o Brasil é os mil maravilhas e o Japão é o pior, é o lugar, pior lugar do mundo. Uh, a ideia é mostrar que esses problemas que determinadas obras apontam no Japão também acontecem no Brasil, e mostrar pontos que a gente tem positivos em relação a eles, e também ressaltar que nós também temos esse problema. Então... Às vezes pode parecer que tipo, ah, olha como no Japão a situação situações é terrível não é bem assim essa mensagem que eu quero passar. Muitas vezes eu quero passar, olha, nossa situação existe nos dois lugares, a gente pode tomar essa crítica que está sendo feita por uma sociedade japonesa para uma sociedade japonesa para a nossa também, e só que no nosso caso nós temos determinadas particularidades e geralmente a nossa legislação é melhor que a japonesa, ponto. Não quer dizer que na prática seja melhor. E com relação. O segundo disclaimer, com relação a, Então é basicamente isso. A, as minhas colocações, que geralmente que eu faço comparação Brasil-Japão, é o primeiro disclaimer é esse. Não é pra fazer uma visão ufanista do Brasil, mas sim pra fazer essa comparação. Espero que ninguém esteja me interpretando errado. E o segundo ponto, é que esse podcast vai ter uma série de questões sensíveis. Então eu peço que vocês relevem e que o chat nos avise se a gente cometer alguma gafe séria, principalmente com relação ao uso de pronomes, que eu vou falar que não é muito fácil de lembrar todas as devidos usos.
1: Sim, é, é, também é, é realmente é importante falar porque é um assunto bem sensível e eu já até previamente já, já digo que eu não sou muito estudado na parte dos termos, das colocações corretas de, que, de se referir a, a LGBT como um todo, vamos dizer assim, a todo esse contexto de catalogar sexualidade ou segmentar essa conversa de uma forma correta usando os termos corretos. Eu vou tentar usar os que eu conheço, os que eu estudei, os que eu tenho de contato. Mas se eu, se a gente cometer alguma gafe aqui, uh, vocês estão aí para corrigir a gente. Então, por favor, façam isso, porque é delicado, é um assunto muito novo e é muito, e é muito assim. Eu eu não estou em conversa muito com esse contexto porque eu não faço parte é, dessa dessa é, é, das pessoas que tem um um é, putz, eu não sei qual seria a co colocação correta pra isso.
0: Você não tem contato com membros dessa comunidade? Também, muito contato com
1: é, Eu, eu tenho pouco contato e eu também não me classifico de uma forma que não seja hétero, vamos dizer assim. Eu, eu, me, eu, eu me vejo como um hétero, eu sou hétero e eu não tenho muito a conversa ou a, o contato com outras questões que não esteja, tipo, simplificada dessa forma, vamos dizer assim mas eu sempre vejo que, que é um assunto muito mais complexo do que a, o, o meu eu ver né, e, e, e se classifica como, vamos dizer assim. É muito mais complexo. Por isso que eu fico até tipo meio receoso de tocar nesses assuntos, porque provavelmente eu posso usar termos errados e ser mal interpretado, e não é porque eu estou sendo homofóbico ou eu estou querendo ofender ninguém, é só eu não tenho o conhecimento de classificar tal coisa da forma correta, vamos dizer assim. É... Sim,
0: é, é só é... esse aviso inicial, porque... Eventualmente podem surgir mal entendidos. Então, só que é... estreia
1: esse ponto inicial. Sim, sim, sim. E uh, o Maurício o pessoal falou que tá dando um pouquinho de eco. Vê aí se o microfone tá meio que longe de você, não sei. Melhorou? Pra caramba. Nice. Tá lindo. Uh, bem, vamos começar então. O, o, não sei, o Rafa, você quer dar mais um disclaimer também?
2: Uh, acredito que não. Ah, eu posso falar só da questão do que o Maurício citou que teremos Freud aqui também. Mas é interessante falar isso infelizmente eu não eu não consegui pegar tempo para comentar nos chats passados mas o André também ele participa muito de o, parece ter muita base em, em quesitos de um livro do Emily Durkheim que sobre o suicídio que retrata bem os tipos de suicídio das da de que cada de cada uma das garotas se, meio que se envolveu e como elas lidam com isso, então é, não me surpreende termos Freud aqui, eu só quero saber como eles vão conectar
1: tudo isso, porque é muita coisa pra um, dois episódios pois é, cara, pois é, mas eu acho que eles conseguem, eu confio porque eles têm uma coisa chamada é, direção expositiva eu adoro isso em Undereg <risos>
2: <risos> eu, adoro, é. eu adoro o fato. Eu vou aproveitar para pegar ponto mesmo. Uhum. É, passar a Tramontina só para falar que eu adoro como tudo em Wonder é expositivo, menos os de altos. <risos> A direção, a, a, todas as construções de cenas, a, a produção em si, enquadramentos, tudo está te contando muita coisa. A cena inicial do que a, a, a Mamoe estava sonhando com que ela queria que fosse esse encontro, cara, já te diz exatamente tudo o que você precisa saber. E quando ainda mais quando você chega no final e ela fala Ah, ele pensou que eu era um garoto. Aí tudo bem bem nada, a gente sabe já exatamente o que, você tava, é... o que você tava pensando, mas é mu algo muito mais complexo do, do que apenas sentar as quatro numa mesa e todo mundo falar, a, a personagem tem que racionalizar, ela tem que entender o o que ela realmente não está entendendo. E o próprio caso de é, identidade de gênero que, e problemas que ela sofre... É algo, querendo ou não, difícil. Porque não basta ser um problema interno, mas a sociedade meio que é, confunde tudo isso. Eu acho isso interessante porque justamente chegou um ponto que... Honestamente, eu, no episódio, me peguei um pouco confuso pensando... Pera, mas a Mamoe é uma garota mesmo, né? Tipo, não só ela se vê, ela nasceu assim... Porque a, o, o, o episódio Ué. mostra como ela tá tão confusa que ela não se entende mais. E ela conseguir encontrar a, o Kaoru, que, que mostra pra ela como, como, como pensar dessa forma, vê que ela se entende. Não, eu sou uma garota. Eu, teoricamente, eu não teria esse problema, né? Teoricamente. So, o que acontece? Sociedade impondo... É... O um, um, que ela não encaixa no tipo de estereótipo. Ser uma garota, entre aspas. Você pega a Arika, usa a calça, é despojada e tal, mas ela é bem feminina. É, a Neiro é praticamente uma bonequinha. A Ai, é, é a Ai, ela é fofa. <risos> e o, você pega a Momoe, ela não se encaixa nesses padrões. E aí o, 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 toda a série em volta dela conta: Mano, você parece um cara, desculpe-me, eu pensei que você era um cara. Quando ela, na verdade, quer ser vista naturalmente como uma garota. Teoricamente, não deveria ser tão difícil, não é? E
1: nem é esse é, essa Pode pode ir, pode, ir. pode falar. Não, é que eu só ia falar que, não, não, é que... basicamente é só, é, não é nem nesse episódio que a gente tem esse, essa apresentação, porque isso daí ó vem rolando desde sempre. Então é interessante que esse episódio, ele linka de novo essa conversa que não é... foi mostrada, foi representada, mas não tá terminada. E nem terminou depois desse episódio, inclusive.
0: De fato. E essa dúvida que você teve, Rafa, eu acho legal. Teve uma das referências que eu peguei aí num site que que tenta explicar um pouquinho mais essas questões de gênero e tudo mais, que eu achei legal, que tem essa figura que eu botei aqui no, no chat do Guia da Semana. Para quem está acompanhando o podcast, é a referência da, peraí, da APF, sobre identidade e orientação sexual. Essa figura é bem didática para entender algumas coisas que foram apresentadas nesse episódio, sobre uh, expressão do gênero, identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual. <risos> Teoricamente... Existe uma tendência de tudo isso andar junto, pelo menos para a maioria da população, mas não é regra. Existem indivíduos que às vezes a identidade de gênero é diferente do sexo biológico, são os transexuais que há pessoas que nasceram com a mente de um sexo e um corpo de outro. E, ao contrário do que alguns fetiches fazem parecer, isso não necessariamente é uma situação boa. Geralmente é uma situação extremamente angustiante, que leva a uma série de problemas, depressão, dificuldade para encontrar emprego, marginalização social. E é uma situação extremamente complexa, extremamente perigosa é, para o indivíduo, porque inflige muita dor ao indivíduo, geralmente. Então... E pegando essa questão da, da Momoe, é, essa figura aí que eu falei, ela é, ela é bem didática, porque você começa... Vai, se for para botar em padrões, apesar de que nada que envolva seres vivos é necessariamente padrões. Você classificar a coisa que envolva seres vivos em caixinhas é errado. Mas nós, como se nós sermos seres humanos, temos uma... Acho que é mente descontínua, seria o termo certo. A gente gosta de botar tudo em caixinha para, entre aspas, entender melhor. Se a gente for fazer esse sacrilégio para tentar entender a questão da, da Momoe... Uh, essa figura ajuda a bastante a falar, porque você vê ela é uma garota, sexo biológico mulher, orientação sexual, pelo pouco que já falou ela tem uma preferência por garotos, então ela é hétero a expressão de gênero dela é mais pro masculino e a identidade de gênero dela é feminina.
1: Bom, wow, wow. E a orientação. É, a... É, eu... a orientação, no caso, ficaria. É hétero? É, é, não.
0: Até o apresentado, nenhuma tendência dela como sendo homossexual. É... Até o momento. É, é até ela por... pode ser bissexual. É, pode ser. Ou... É. Não dá para saber. E também não
1: importa. <risos> <risos> é, e que é uma coisa também que ela tá tentando se encontrar. Porque é interessante que. Ah, nossa. Sim. Nossa direção expositiva nos apresenta Exatamente isso de uma forma fascinante de, de duas formas incríveis Primeiro nesse episódio Quando no começo algumas características Que indicam e dão esse indício da até brincadeira é, Através da representação desse indivíduo Que ela tá enxergando como O um indivíduo dos sonhos dela O né, um indivíduo que ela quer ter esse contato amoroso como uma, Com algumas características Masculinas e femininas Você tem uh, a vestimenta Mais puxada pro masculino, vamos dizer assim, onde você tem, não, não tô falando que tipo um homem e mulher tem que se vestir assim, não é, não é assim, mas características so que é socialmente pior. estereótipos, isso, estereótipos que, é que a sociedade coloca que ele tá, é, 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 essa pessoa está vestida esse, é uma camisa social, um chapéu mas o cabelo é longo e tá em coque é, é, colocado dentro do chapéu né? então você pode presu presumir que pode ser uma garota esteja esteja com vestimentas que parece de um garoto, mas, de novo, não tô falando que isso é regra, tô falando que ela estava vendo isso, a fisionomia externa desse indivíduo que ela tá imaginando. E quando o episódio vai mostrar, de fato, o cara, né, a pessoa, o... Quem chamou ela pra sair, ele está com características muito parecidas, como cor de cabelo, até... É só cor de cabelo, de fato, e outras características, tipo, que tende, de fato, a um estereótipo mais masculino, com o cabelo mais curto, e fazendo essa correlação que temos um garoto, que ele, ele é um garoto que pensou que ela, que ela era um garoto e chamou ela pra sair por conta disso, certo? Isso. Ele seria um garoto gay, Isso. homossexual. Uhum. E aí, sabendo que ela era uma garota, ele acabou se decepcionando, né? Não, não gostando disso e é, é, se desculpando por, pelo, pela, pela situação, né? E aí ela ficou confusa por conta disso. É, e aí você tem toda essa, essa narrativa que ela te traz uma confusão que é, de fato, confuso para ela, para todos, a apresentação, mas de uma forma expositiva, onde você consegue entender quais são os elementos que conectam essas situações. E é como a obra consegue lidar com essa apresentação visual, que é muito, muito bem bolado. Muito bem bolado. Tanto que eu vejo até de bons olhos como o Wonder Egg, ele tenta trazer a, brincando com essas cenas e mostrando esses planos, entre planos, que é ela triste na cama, ela com muita pele exposta, com um, uma, uma vestimenta de alguém que de uma garota que tá dormindo, normal, com um vestido ali pendurado, é mostrando que ela é uma garota, tipo, colocando literalmente na frente, na nossa frente, que o corpo dela é de uma garota, mas a mente dela ela não sabe onde está, e aí a confusão aparenta junto com os elementos que eles trouxeram. E outra coisa que também é super importante para essas é, é para o entendimento dela do que ela anseia do seu. Desejo desejo de parceiro ou uma parceira, né? Da pessoa que ela quer ter uma, uma correlação romântica, né? Um, um, um envolvimento romântico. Quando a, a Kaede, se eu não me engano. O, o a, Puxa, um, hum. é, 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 agora vai ser difícil. Como vou me, me, me postar a, a, a pessoa que apareceu no ovo? É um
2: garoto trans. É um, é um garoto, garoto trans, É ele. É ele e se denomina Kaoro.
1: Então, o Kaoro, né? Kaoru, a pessoa Cauro, a entidade Kaoro, ele, ele <risos> mostra características que ela não entendia e ela se afeiçoou a isso. Tanto porque quando ela beijou, ou, ou, é, tipo, os, quando ele, os dois se beijaram, foi a primeira vez que ela, tipo, ela, de fato mostrou algum, é, alguma confusão por isso, ou ficou vermelha, ou teve alguma reação por esse beijo. E, e antes, várias vezes foi mostrado, inclusive no próprio episódio dela, que todas as personagens que estavam cole, que se correlacionando é, ou tendo interesse por ela, vendo ela como uma garota bonita, ou até mesmo, talvez até um cara, é não tinha essa reação. Então foi a primeira vez que ela falou, opa, peraí, eu, eu acho que eu entendi que eu gosto, que eu gosto dessa, dessa fisionomia, dessa pessoa, desse estilo. E, e isso é interessante, porque a obra passando pra gente, sem precisar contar demais, expor demais, ele vai fazendo todo esse trabalho expositivo através de direção e esses elementos que vão sendo importantes pra narrativa, E quando acabam é, correlacionando, dá esse boom na cabeça, e você entende a situação, mesmo que você tenha que fazer todo esse exercício, porque o um drag te faz, te dá ferramentas para esse exercício ser feito.
0: A questão dela tá confusa. Você tem a construção expositiva de cena de Wonder Egg. Antes disso, você vê que ela é uma pessoa, ela é uma garota que tem um, uma profunda influência de padrões estéticos sociais. Ela se vê pressionada porque quando ela vai vendo encontro, ela deixa o desaviovertimento anormais dela que ela usa quando tá com as amigas mais confortável. Você vê ela vendo as, as dicas da capricho para pra e elas tentando se enquadrar nesse estereótipo feminino para cumprir o papel dela como uma uma mulher, uma garota, né, o papel social de interação, de interação afetiva. Então você já tem essa construção de que ela é é, ela é bastante apegada a isso. E daí, nesse. nesse, nesse esse, ou, ou pelo menos ela tem bastante influência do que é esse papel normativo. E daí você ter essa questão dela estar tá confusa com algumas coisas faz sentido. Porque na frente, o caso dessa semana, em vez de ser o, o bicho da semana, né? O, a, o, o garoto da semana, no caso, é, no, entra nessa. uma pessoa que ela teve um problema, mas ela já estava assumida e já tinha se resolvido para ela com relação a essa questão de aceitação de determinados papéis. Ela já se identificava como um garoto trans e já estava, entre aspas, resolvida com isso. Então é interessante você ver esse conflito de como elas, como, como ocorre essa confusão e depois como, como ocorre o final. Tipo, é interessante você ver que no final talvez ela não tenha achado ruim.
1: <risos> Pelo contrário, foi a primeira vez que ela expressou algum tipo de gosto por alguma aproximação com outro com uma outra pessoa, né? com outro indivíduo em âmbito amoroso. E foi maravilhoso o jeito que foi representado.
0: Sim. Você é... é, acha legal dar um pouquinho de contexto de, de transexuais no Japão? Que a situação é um pouquinho ruim.
1: Hum, então,
2: por favor. E vamos lá.
0: A política japonesa para transexuais ela mudou recentemente, acho que foi. Acho que não faz nem 10 anos que mudou a política. E para um indivíduo trans ser socialmente reconhecido como tal pelo governo, ele precisa passar obrigatoriamente por cirurgia de ressignificação sexual e tem a idade máxima para isso. Ao, no máximo, 20 anos ele tem que optar por essa cirurgia. O que gera uma série de transtornos, problemas e depressões. V vamos, vamos entender o porquê. Nem todo transexual quer passar pela cirurgia de ressignificação sexual. Por mais que, às vezes, essa, esses, os transexuais não se identifiquem com o corpo que eles tenham, não quer dizer que eles querem mudar o corpo que eles que tenham tão drasticamente. Às vezes, eles, tão, eles se contentam de ter uma vestimenta do outro e serem tratados com o gênero da qual eles se identificam. Uh, e, no Japão, eles não têm essa opção. Pior, existe uma pressão muito forte da questão de trabalho no Japão. E existe uma pressão muito forte com tudo em relação a isso. Se você demora para entrar demais na faculdade, você é um fracassado. Se você demora demais para entrar no emprego, você é um fracassado. E as pressões sociais em relação a isso no Japão são fortíssimas a ponto de que tem muito suicídio por causa disso, de gente que não cumpre essas idades máximas. De maneira geral, a maioria dos japoneses, termina, a maioria dos, grande parte dos japoneses faz curso superior e a maioria termina a universidade com 22 anos. É o momento que a maioria dos japoneses ingressa no mercado de trabalho eu volto à idade máxima para cirurgia de ressignificação sexual e idade máxima no qual ele fazendo essa cirurgia ele pode conseguir identidade e o aval do governo japonês para reconhecê ele como transexual é 20 anos. Então ele tem dos 18 aos 20 anos, uma idade assim, dois anos, para decidir o destino da vida dele e optar por um processo que às vezes é burocrático, precisa de uma série de laudos psicológicos de médicos e, e avais diversos e burocráticos para tudo isso, para no final fazer uma cirurgia irreversível, que muitas vezes pode causar uma série de arrependimentos. Tem alguns depoimentos de transexuais que se arrependeram profundamente de fazer isso, pelos mais diversos motivos. Alguns realmente não queriam fazer, não queriam mudar tudo, e mudar, e outros queriam ter filhos. Não né? porque ele não se identifica com o gênero de origem, que ele não quer tem um filho biológico e tudo mais, e a cirurgia de ressignificação sexual impede isso deixa a pessoa estéreo, então você tem essas questões aí que para que ele consiga essa aceitação os, os transexuais do Japão são submetidos fora isso algumas instituições não reconhecem eles apesar de ser ilegal, assim como no Brasil, muitas empresas não aceitam contratar transexuais, por isso a questão de emprego deles eles ficam bastante marginalizados Uh, incluindo, por exemplo, o Japão ainda tem aquelas escolas tradicionais só para garotos e só para garotas, nelas, transexuais são forçados a viver com o sexo do qual eles não se comportam. Uma, uma escola só para garotas não aceita garotas trans, uma escola só para garotos não aceita garotos trans. Tem, tem uma série de questões. No Brasil, a gente é o país que mais mata transexual no mundo. Vamos começar por aí, a Zika. E eu acho que eu botei mais uns trabalhos lá e dispensa muito falar apesar da nossa da nossa legislação ser um pouco mais branda ser um pouco melhor porque apesar do da da da, da nossa constituição das nossas leis proibirem a mudança do nome civil a partir do momento que o nome civil salvo algumas condições específicas o nome civil que você ganha no nascimento é o nome que você vai ter que levar para a vida inteira e a lei impede de você mudar apesar disso, existem leis suplementares que admitem o uso do nome social que é o nome que a, da qual a pessoa pode se identificar então no caso dos trans eles têm direito a uma aos documentos dele virem com o nome social escrito e eles têm por direito a a possibilidade de serem chamados pelo nome social e o nome civil fica de uso exclusivo para alguns poucos assuntos burocráticos. Essa é a legislação brasileira. Entretanto, o preconceito reina e aqui é o lugar que o homossexual mais morre no mundo. Aqui morre, apesar da homossexualidade da, da, não só tá? da homossexualidade, da transexualidade. Apesar da transexualidade no Brasil e a homossexualidade também não serem proibidas, aqui é o lugar onde mais morre o homossexual e o transexual do mundo, mais do que países que proíbem homossexuais e transexuais e proíbem com pena de morte
1: tipo é, existe uma algum...
0: série de lugares no Oriente Médio
1: nossa existe tipo um, alguma é, é, algum tipo específico que esses homicídios são feitos é por agressão é por não,
0: geralmente é agressão e outra geralmente é agressão e tem uma questão muito eu não sei como é a questão de de trabalho de transexuais no Japão porque Japão em estudo de humanas é maravilhoso achar incrível como eles produzem tanto conteúdo de ciências humanas e estudos sociológicos 10 de 10, Japão é, mas no Brasil a maioria são agressões porque como muitos dos transexuais que se assumem transexuais não conseguem empregos muitos deles tem que viver com subempregos à margem da sociedade uma parcela muito significativa deles é forçada a viver na prostituição e aí já viu? Ah.
2: Inclusive o que tem bastante aqui de notícia no Brasil é de gente morrendo nessas condições.
1: Exato. Deus, nossa, caraca. caraca. Eu, não, eu não sabia que a situação tava tão pesada por aqui.
0: Não, a gente está uma, tá uma situação bastante feia. É aquela coisa. Existe um preconceito. É um preconceito, sim, muito enraizado na popula nossa população. Uh... E, não, só na, não vou dizer na nossa população, mas existe um preconceito enraizado de que determinados papéis e determinados estereótipos devem ser cumpridos. Então, e o transexual, ele foge e subverte esses papéis. E daí, nisso, a chance dele conseguir um emprego é muito baixa. Você tem dos mais diversas justificativas. Eu não sei se os trabalhos que eu botei falam exatamente disso, mas se não, eu posso procurar. Tem é, empresas diversas de comércio falando que não contrata transexuais porque isso vai constranger os clientes, vai confundir os clientes e as mais escabrosas justificativas para não empregar essa população. Mais um motivo de por que transexuais é uma população que mais tem preconceito é, é uma população extremamente de risco para depressão e suicídio.
2: Meu Deus. Inclusive, pelo menos estão falando aqui, não sei se o Mário viu, que a expectativa de vida de transexual no Brasil é de
1: 35 anos. É por aí. Caraca. Nossa. É... E, e lá no Japão, in... aqui é por violência. Lá no Japão é por suicídio? Ou tem alguma conexão a isso? É Porra.
0: Suicídio. Porra. O Japão, ele... essas questões sexuais no Japão são mais liberais. Mas se tem sinceros, seríssimos preconceitos para contratação e seríssimos preconceitos para aceitação. Você tem... aqui De novo, a lei japonesa proíbe... A, a, a atual lei japonesa de trabalho proíbe esse tipo de discriminação. Mas você tem várias empresas que na hora da contratação, é aquele velho você não faz o perfil da empresa.
1: É. E aí vai para Abre-se o um leque para tantas outras coisas que não, não apenas está na, na transfof... da transfobia, né? Tipo da... da homofobia, coisa do tipo, que aí é. vai um leque gigantesco quando a questões raciais e, e, e aí vai
0: voltando tentando agora voltar pro gancho do episódio é, é que é, é, essa, essa garo, é, esse garoto desculpa, uhum. eu, eu me confundo é, este garoto ele, além da questão de transfobia que está intrínseco e extrínseco quando o professor dele nega a identidade masculina pra ele não, você é uma garota muito bonita e tudo mais e você tem a questão do estupro de... De, de menores, em específico o assédio sexual por professores. Querem falar mais um pouquinho dessa questão, ou já posso jogar pra outra bomba do Japão?
1: Olha, é, só vai. Eu,
2: eu, 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 só, eu só queria dar uma, uma palhinha, porque é, eu, essa cena me chocou bastante, porque a forma como ela é construída... Rapaz! Ele... <risos> Ele Olha como a direção de Wonder Egg é, é esperta. É um, um tema delicado. Se você fizer errado, você só vai fazer para chocar. Ou até pior, como a gente vem falando nessa temporada, infelizmente. Hum. É, e o, que, o que, que ela faz? Toda a construção de cena mostra uma cena seca, densa. Demonstra situação de impotência. E eles botam a, o cara segurando, ah. é, segurando ele, é, o Kaoru. Atrás de, de uma mesa, de uma cortina. Então é meio uma situação de impotência. Porque a gente também não pode fazer nada. Ela ele, perdão, é, apanha e é obrigado a aceitar calado, como se fosse uma... É, como se eles realmente tivessem construído pra demonstrar tanto a impotência ou como esses casos são feitos no escuro, entre aspas. É, é bem pesado como, como o André que retratou essa cena aí. Eu dou os parabéns, porque faz, fazia um tempinho que eu, que eu não ficava tenso contar isso.
1: Provavelmente ele foi até desmaiado, porque ele dá pra... A ver que o professor chegou e bateu, é, tipo, agrediu mesmo, sabe? Tipo, apareceu uhum. ali um batalho então. e Pô! Eu pensei, Caraca, mano!
2: E, 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 e tipo, é um bom exemplo de tipo, como não precisa de, de muito pra você entender. Ele mexeu um pouquinho O Kaoru tava tentando sair Só levantou o braço E abaixou Você já entendeu o que aconteceu Não então, precisa de muito
1: É um mix de muita informação Porque quando o Kaoru tá contando sobre tudo isso Ele tá explicando tanta coisa Aí acontece essa, essa ação Muda-se a cena E está o, o Kaoru explicando Outra coisa tão séria também Que foi a parte do aborto E tudo de uma forma muito, é, muito é, é, Sutil não Eu acho que sutil não foi Mas explicando de uma forma que o choque Está ali pelo contexto Você entende o contexto, ele utiliza palavras Que conectam a ideia Sem precisar ser expositivo ao que ele está dizendo E quando ele fala eu me senti mal Pelo bebê, você já entende o que aconteceu Vindo hum, é, do a, ponto a, de... é, é até mais,
2: porque tipo é... Ele é expositivo Porque todo o, di, o, di, o, di, o diálogo fomenta Isso em primeiro plano, só que e ele trata isso de forma muito delicada, porque ele não tá é, por exemplo, o que normalmente histórias, histórias do tipo fariam é, pegariam essa cena e mostrariam o que, o que o Kaoru tá falando em primeiro plano.
1: Uhum. Mas o importante aqui é, é a informação dada. É. Porque o contexto... Pode continuar. Então, o, a informação dada que importa e não o contexto sendo mostrado de uma forma que ele fomente alguma interpretação que não tenha sido aquilo que ele tá querendo dizer. Ele tá mostrando uhum. um, tanto no seu diálogo, quanto no, na apresentação visual, quanto no contexto da situação, porque ele tá explicando pra, pra, pra Momo o que tá acontecendo, e você tem esse contexto dado da forma mais... É uma é porrada. uma porrada mesmo. E, e,
2: novamente, a direção é expositiva, para caralho, mas ela é inteligente, porque ela uhum. sabe que se ela mostrasse, ela estaria indo que mei, meio que contra o que ela tava mostrando antes do Kaoru do sendo estuprado, porque porque ele, ser se isso acontecer num cantinho escondido, se de repente mostrasse essas cenas explícitas acontecendo do que ele tá querendo dizer, é, a, a direção não entraria. Provavelmente seria indecelente, porque o o Egg, mas não não é, aplicarei completamente essa mensagem de que isso existe, isso é muitas vezes escondido e, e isso pode estar acontecendo aqui perto da tua casa e você não sabe ou você até não se importa. Ou você pode se importar, mas você é tão imponente quanto.
1: É impotente, no caso, né?
2: É pior, tá? perdão. É pior ainda? Conte. Uh,
0: o Japão tem um problema crônico com relação ao abuso sexual de menores em expor professores em escolas. Sim. Eu vou ah, dar um minutinho pra vocês chutarem por quê, enquanto eu tento achar as referências aqui, que eu tô, eu tô tentando abrir os artigos pra pegar os dados, os artigos não, as reportagens pra pegar os números certos.
1: Meu Deus, cara, eu, eu penso em várias possibilidades disso, porque o Japão, ele é muito metódico em certas situações, e essa, esse metodismo acaba deturpando muito a, a algumas situações, porque, tipo assim, esse metodismo pode ser pela figura de representação do professor, como esse ser imponente, esse ser superior, e isso pode vir tanto da relativização da vítima, quanto da relativização do, do, do criminoso. Né? É criminoso. E uma coisa que talvez eu possa usar pra corroborar usando o próprio Wonder Egg de exemplo é que o próprio, o próprio sensei da... da da Nossa, fugiu o nome dela. Da, meu Deus, da protagonista. Desculpa, gente. Perdi, perdi completamente a linha de, da, da Ai. Uh, ele é um bom exemplo de um, exemplo de um professor que faria isso. E como isso é retratado de uma forma meio que é então, né? Acontece. É, o, o caso do Sensei,
2: ele é, in, ele é ainda mais interessante. Uhum. Porque o Wonder Egg deixa explícito e implícito que ele tenha algum... No, no mínimo, no mínimo, uma admiração dentílica por ela, mas ele, o fato dele não traçar, não cruzar a linha é, e não real, é, se admitir a pessoa problemática que ele é torna a a conversa sobre ele muito complexa. Porém, eles, ele, o, o o próprio caso dele é vamos dizer assim, seria no melhor dos casos, seria o caso mais leve de, ele faz isso com essa intenção, mas ele ainda é uma pessoa boa, ele não vai cruzar essa linha, mas ele tem esse sentimento a, a, a linha dele, a diferença dele é, pro, pro cara que estuprou o Kaoru é simplesmente falta da ação é, é,
1: não, é que é, 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 eu sei a gente, a gente ia pegar esse assunto também pra falar porque é muito mais extenso, então eu acho que a gente pode pegar depois e voltar pro ponto do Maurício, pra. Por que, que isso daí é, é, é quase cons é institucionalizado, talvez?
0: É pior. Eu, 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 eu tô tentando achar os dados aqui, mas é, é tanta referência que eu tô me perdendo. E ler <risos> em inglês é meio complicado agora. Uh, mas, primeiro grande problema. 80% das, vítima, das, das vítimas de abuso sexual na escola por professores não sabe que está sendo abusada. Ou pelo menos não reconhece que está sendo sexualmente abusada. <risos> é. É. 80% das vítimas não reconhece assédio, é, apalpamento indevido, é, piadinhas sexuais indevidas, como assédio sexual.
1: Ah, tá. E o dado que
0: eu estou tentando achar é a porcentagem de onde esses assédios acontecem. Eu acho que eu não vou conseguir achar a reportagem em si. Mas, se eu não me engano, é entre 15% e 20% das vezes, o assédio sexual acontece em sala de aula, dentro do período de aula.
1: Quê? Tipo, no, no meio da galera?
0: No meio da aula, no meio da galera.
2: Isso não teria a ver... É que eu tô tendo pequenos flashes do, do chat de hey, reviewers, mas foi de um ponto que você tinha citado, que era o fato que o Japão, ele... É, um, a cultura deles em si Trabalha o, Questões sexuais como algo normativo Isso Faz sentido então
0: Eu não, não achei o dado de quantos por cento é, São em sala de aula A, a grande maioria acontece Dentro da escola A grande maioria dos abusos sexuais Acontecem dentro da escola em horário escolar uh, Entenda que horário escolar no Japão Tem as atividades extra classe depois Então tem essa questão uh, Mas vamos lá 24% das vítimas disseram que foram tocadas 28... 20, 20, peraí, vou, vou voltar aqui, desculpa, vou, vou, tô, estou tentando ler a, 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 a tradução simultânea do meu inglês ruim <risos> peço desculpas é esse,
1: é esse trecho aqui, né? Pra o pessoal saber aqui. Mandar pro chat também. Isso, esse mesmo. Uhum.
0: O povo tá mais rápido que eu pra achar as coisas. Yay! <risos> Quer que eu traduza também? <risos> Obrigado, Rafa. Acho que você tem um inglês melhor que eu. Pode, ter, pode
2: ir. Uh, 24,8% disseram que, for, que foram tocadas ou feitas a tocar. E também já não é algo problemático. 20,8% disseram que, que falaram para elas coisas sexuais não, ah, falaram sobre coisas sexuais e ou fizeram participar de conversas sexuais enquanto 12,7% reportaram é, estar su subjetivas a atos sexuais ou participaram Per, ah, ah, ou participar deles e outros 12,7 disseram que os seu, seus corpos seus corpos vêm sendo tipo seus corpos vem sendo observados de forma maliciosa com frequência Nossa. é exemplo é. É,
0: é, daí você soma com esses 80% e tem a outra estatística desse mesma, dessa mesma reportagem que fala quanto tempo demora para cair a ficha das vítimas. Hum. É, é o parágrafo seguinte, acho que é, é 22%, cai dentro de 10 anos, 12% dentro de 5% e 10% dentro de 15%. Ao ponto de que, numa outra reportagem aqui... Feito com abuso sexual, uma pesquisa feita sobre abuso sexual no sistema educacional japonês. É uma amostra pequena, 717 respostas, mas 42% das, das, dos entrevistados relataram ter sofrido abuso sexual por parte do professor. Dado esse contexto, eu pergunto: qual, qual é a taxa de. É, é, qual, é a, qual o índice oficial de casos de abuso sexual por professores no Japão?
1: Anual? Puxa vida, a, 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 nossa, perdi. Não sei, cara, ah, é, não sei. <risos> 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 Chuto o dobro do que eles devem anunciar. <risos> É, 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 eu acho que o, o número real disso deve estar em outro nível. Uh, em 2019, tive, o, o, o governo
0: reconheceu 273 casos. Nos Estados Unidos, no mesmo ano, foram acho que 3 mil. Subnotificação, imagina!
2: É, e, e ironicamente, o parágrafo seguinte de, de, dessa reportagem explica justamente isso, porque o, o, é, 80% de quem foi abusado disse que não sabia que estava abusado na época. Exato. Interessante.
0: Então... Voltando ao Wonder Egg, a explicitude dessa cena é pior. Porque uh, ela, sem sombra de dúvidas, está mostrando uma situação de abuso de estupro. Uh, quando, no, na, na realidade japonesa, essa questão ela é ignorada ao mínimo. As pessoas não têm consciência dela.
2: Então, uh, eles, eles terem feito essa cena de forma muito mais sutil, na sua construção, tornou a cena mais verossímil. Sim, com a diferença
0: de que a, que a, a vítima ela reconheceu a agressão que sofreu. E daí... Pra continuar no mesmo ritmo, no nosso, no nosso ritmo alegre de conversa, a gente entra na questão de aborto no Japão. Podemos continuar ou vocês querem comentar mais alguma coisa?
1: Uh, eu quero comentar que é muito interessante essa temática ser até mais direta, porque o ponto de vista e a perspectiva sobre a cena e a situação é de fato da pessoa que tá sendo abusada e é da outra pessoa que tá entendendo a situação, porque ela tá, sendo, ela tá sendo explicada. Então é muito emblemático quando a Momoe chega e fala, não precisa explicar mais nada. E todo o semblante dela já mostra o que, ela pensa, o que ela pensa sobre isso e o quanto ela aceita essa situação. Ou melhor dizendo, ela não aceita e obviamente repudia algo do tipo. É, então, é, é interessante porque você traz essa rima, essa, essa construção visual, essa construção narrativa, que espalda perfeitamente qual é o trauma, qual é a dificuldade, o contexto, inclusive, porque o Kaoru está morto, ele se suicidou através, é, por conta disso tudo, por ter sido abusado, por não ter sido reconhecido né, dentro do, 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 sua, do seu sexo e, e por ter feito aborto. Né? Então, cara... Te... É muito pesado quando esse contexto ele é dito de forma muito singular. Quando ele vai apresentando esses pontos, são pontos apresentados de forma rápida, direta e chocante, mas ainda assim não, não explícita, né? Não é, não é explícita, não é mostrando a situação, mas é assim explicando. Mas você cria todo um contexto que faz essa. todo esse storytelling, né? E toda essa passagem de informação ser extremamente pesada, extremamente entendida por âmbito de personagem, por âmbito. Por... A apresentação de antagonista, e pra quem está vendo, é um show é, é um show que eles fazem aqui
2: é um show, eu vejo é, eu, eu não sei, pelo menos ficou pra mim bem explícito que não, não foi nem pro, pra parte do aborto. A, o Kauro foi direto pro suicídio. Não, não não, porque... não,
1: não. Não que ele morreu por, por... conta do aborto, mas porque não. ele se matou por conta de juntando não, tudo não. isso. Não,
2: eu, não. Eu, eu sei. Eu, eu tô falando, tipo, ele, eu, eu entendi. Eu tô falando que, tipo, ele nem chegou ao aborto. Ah. Conta... É, tá. Deixa interpretativo. Ah. É, então ele deixa interpretativo, mas é, ele pega até a frase do eu não queria fazer o bebê é, eu me senti mal pelo bebê. Ele não, ele meio que, pelo menos pra mim, ele, ele deu a entender que ele, ele não faria o aborto porque ele se sentiu mal. Então ele resolveu ir direto ao, ao ponto máximo. Até é. porque, como você, entra como você falou, o tanto de problemas que vieram junto em todo esse acúmulo, a não aceitação, o estupro, a gravidez, geraram <risos> o, o fato dele estar no ufo. Uhum, sim. É.
0: É, então isso muda um pouco a perspectiva das coisas, mas não muda um fato interessante sobre essa questão do... Então, do aborto no Japão. Vocês acham que vale a pena comentar?
1: Vale, vale, porque Ora, assim, se ele acha? se ele não tinha deixado muito, expli é, é, muito bem explicado se, se chegou a acontecer ou ele se matou antes, ainda assim, a possibilidade, a conversa sobre o aborto ainda está em questão. E eu imagino que se já é difícil aqui. Eu, eu não sei, eu acho que lá não é tão difícil quanto aqui a conversa em si, é? Uh,
0: antes, é antes de, de, de ir para esse ponto, é. Só um negócio que eu tinha esquecido: a questão do Brasil na né? uhum. questão de abuso de, de crianças e adolescentes. Ah, sim. A gente é o segundo uhum. lugar no ranking mundial, tá? <risos> só, só pra continuar com o tema feliz, eu tô sendo
1: irônico. É, ah, é, é, é por isso que eu ri: tem que rir pra não chorar, meu amigo.
0: É. Ah, eu deixei uns artigos sobre questão de abuso sexual escola e a importância de educação sexual na escola para combater isso para que a criança reconheça que está sofrendo abuso, denuncie e que isso pare é, eu recomendo a todos que leiam mas indo para outro tema nem um pouco espinhoso que é o aborto Uh, no Japão, uh, a gente tem, teoricamente, um status legal parecido com o do Brasil, é proibido, salvo algumas circunstâncias, a diferença é que a legislação japonesa é muito mais permissivo nessas circunstâncias. quanto a legislação brasileira fala que o aborto aqui só é permitido dada a questão de risco à vida da mulher, estupro, ou a criança não tem condições de viver, a nasceu vai estar tá com alguma deformidade grave, no Japão se soma a essas questões. A gravidez causa risco emocional, psicológico financeiro à família uh, e alguns outros casos aí que a legislação japonesa deixa tão nebulosa que basicamente fica a critério do médico. O médico pode decidir se abortar e justificar qualquer coisa ali e de boa. Tá? A ponto de que na prática dá para dizer que o aborto é legal no Japão. Porém, porém, se a situação fosse tão fácil, eu acho que o tom da conversa não estaria tão pesado. Existe uma questão na lei do japonesa que o aborto precisa de consentimento das duas partes, independente da situação.
1: Oh, meu Deus. não, não, peraí, Japão. Ah, oh, não, peraí, ai cara. É isso mesmo. Existe uma
2: exceção.
0: Teoricamente, no caso de abuso sexual, não precisaria,
1: ah, mas... Tá.
2: Ah, <risos> é, mas... Como a gente não, viu agora nos dados que o passou, Ah,
1: não! É. não puta vida, velho! Existe
0: uma ficha padronizada para preenchimento dessas informações que o médico deve preencher para fazer a, o despacho legal do pedido de aborto. Esta ficha coloca a assinatura de autorização da mãe e do cônjuge os médicos japoneses, de maneira geral, mesmo em questão de estupro, se recusam a fazer sem a assinatura da outra parte, com risco de serem processados. Então, teoricamente, a mulher precisa vencer uma disputa na justiça que condene o estuprador como estuprador para que ela possa fazer o aborto sem autorização do, da outra parte.
1: Meu Deus, cara...
0: tem exceções, existem mulheres que conseguem, mas geralmente é por vias de muita briga com instituições de apoio a
1: mulheres vítimas de violência sexual. Eu imagino que quando, o, par... ca... quando o caso é como aconteceu com o Kaoro, a situação é cataputa, né? Porque daí você basicamente tem uma, um adolescente que foi vítima desse abuso... Vai ter, né? tá, foi, tá grávida, e, e, e aí você precisa acusar legalmente o, 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 o professor e, meu amigo, eu não eu não Você sei... precisa vencer a
0: disputa judicial.
1: Nossa senhora! E daí nós temos mais um agravante,
0: como se já não bastasse. O hum. entendimento japonês sobre permissividade de relação sexual é bastante frouxo. A ponto de que várias condenações recentes Como eu botei algumas reportagens na referência Entendem que uh, Se a mulher está bêbada Quase inconsciente Ela ainda assim consentiu Ser abusada sexualmente Um pai que chega para a filha Amarra, bate nela E força uma relação sexual A criança ainda tinha chance de negar Então por isso o pai é inocente Esses são alguns dos casos judiciais Que meio que causaram escândalos no Japão Mas foi assim e infelizmente o Brasil também tem seus exemplos parecidos Não preciso nem, falar, nem preciso nem
2: citar Ah, mas eu cito o famoso truco culposo
1: Ai, caralho É, Brasil, Japão, nesse assunto Puta que pariu meu Deus. E, e ainda que aqui é extremamente mais restrito, né? Porque lá no, no Japão, como na teoria, como Maurício citou, existem outras questões que envolvem até emocionais e financeira, que poderiam justificar o... o ou que poderiam respaldar o aborto, aqui nem isso pode. Então aqui, é, a gente sabe que talvez é, as, excesso, as concessões aqui no Brasil não seja nem que o, 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 o outra, outra pessoa, né? O cara tenha que assinar papelzinho pra, pra fazer o aborto, mas aqui é muito mais é muito pior, porque daí você meio que faz o vitimismo em cima do cara que fez isso ou coloca uma porrada de questões burocráticas complexas que a criança nasce antes mesmo de tudo sair judicialmente.
0: Daí você tem essa questão estupidamente complexa, que na teoria você tem um país que é liberal com relação a essas questões, mas na prática impõe um monte de entraves burocráticos. Como se não bastasse, tem mais.
2: Oh meu Deus. Opa.
0: As estatísticas de aborto no Japão têm subido nos últimos anos. E eu nem te conto por que faixa etária.
1: Hum, adolescente?
0: Exatamente. Cada vez mais, uh, 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 mulheres abaixo de 20 anos, principalmente colegiais, têm ido para... Pedir, procurar entrar com pedido de aborto no Japão.
1: Existe algum Isso dado... Isso se agravou... Hã? Existe algum dado que bate os motivos? Assim, tipo, tem tantos porcentagens de tal motivo? Ou...
0: A confi... Com a, a política japonesa de confidencialidade ah. impede que sejam feitas estatísticas sobre.
1: Holy shit! Ok. Ai,
0: ai. Eu falei, o Japão tem uma política maravilhosa com relação a estudos sociais. Se eu não estudo, logo o problema não existe.
1: Bem, tá aí o Brasil também, ele, ele... Pensa de uma forma parecida. Não que não tenha, mas muita gente pensa dessa forma. Não sei, portanto, não existe. É, Não,
0: exatamente. É. é que aqui pelo menos tem uma. Eu, eu, aqui, pelo menos, eu tenho. Eu entro e eu acho uma cacetada de estudo social. Uhum. Tudo bem que o povo acha que é pra jogar no lixo, mas pelo menos tem.
2: O problema é que as pessoas com essa mentalidade idiota é, normalmente estão no poder, né? Aí é foda.
1: É. Não só lá, mas uh... às vezes é, 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 é cultural até isso, daí. Mas uxi, daí é, o assunto vai longe. É. Pra é para respaldar o... as merdas nossas aqui do Brasil. E o, agravante...
0: é. e o agravante que eu queria colocar atual é que, com a pandemia, a situação piorou ainda mais. Porque com o afastamento das escolas e um aumento do uso de aplicativos de comunicação pelos alunos para suprir as, as interações sociais frente ao isolamento social durante a pandemia... Está havendo um aumento mais significativo ainda e mais rápido do número de adolescentes recorrendo a aborto. Hum? Uh, basicamente, problemas com o uso de aplicativos de mensagem... Deu a pandemia. Uhum. O Japão fez o fechamento de escolas, fez o lockdown. Sim. E durante esse processo, uh, meio que aumentou ainda mais o uso de aplicativos de esse aplicativo de mensagem, de comunicação e tal, entre adolescentes. E logo em seguida e houve um aumento do, da questão de abortos por adolescentes. Os que usam desses aplicativos
2: é, o, 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 Tanner, vamos lembrar que lá o pessoal não tá parando não, eles ainda estão saindo na rua não. só que com, com com o aumento da com a, tipo, com a, digamos assim, afastamento das escolas pra eles usarem os, os aplicativos e dando liberdade pra eles conhecerem outros aplicativos de comunicação, Fiat, Tinder e etc,
1: já tá dando pra entender o que dá é, eu, tô meio, eu tô meio confuso pra falar bem a verdade porque se tem menos interesse interação social mais aplicativos encontros estão sendo feitos curando a, 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 o distanciamento social vamos dizer assim ah, e, sim. e isso está aumentando sim. números mas esses casos não estão sendo em âmbitos de violência tipo não são casos que estão acontecendo em âmbito de abuso mas sim casos de consentimento não tem estatística,
2: não tem estatística. oh meu deus é verdade entra aqui. aquilo oh. que ele estava tá, tá falando tem de que nem sabe puta
1: vida cara ok não é, é confuso. Okay. É, 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 é confuso, confuso. é confuso. O problema é,
0: não tem estatística, é esse foi o primeiro dado que saltou e já tá chamando a atenção. Uhum. Tipo, opa, tem alguma coisa errada. Sim. Não era pra estar tá acontecendo isso. E agora eles estão tentando investigar. Só que não tem estatística, não tem dado, não tem levantamento uhum. de dados. Ninguém divulga esses dados pra serem levantados. Talvez daqui a 5, 10 anos o governo japonês vai liberar os dados pra serem analisados. Hum. Isso numa
1: hipótese positiva. Faz sentido, porque tipo, isso daí poderia ter meio que um... a, a ideia de adolescentes estão fazendo mais sexos com consentimento. Poderia ser por, se os dados fossem mostrados esse agravante Tipo, se o Tinder lá estivesse realmente fazendo efeito E aí... não queria fazer piada, mas aí você estaria contradizendo O... o, o mas enfim, não, 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 quero, não quero nem citar isso daí Não vale a pena Mas... É,
0: é, é que tem... É que é complicado porque, pelo que a reportagem dá a entender, parece que está sendo com pessoas mais velhas, não está sendo entre adolescentes.
1: Ah, ok. Mas daí, falta
0: dado, <risos> dado para ser uma, uma estatística oficial.
1: Pois, então, é, esse seria o meu outro, meu, meu outro, minha outra teoria. Eu ia falar, ou está todo mundo consentindo entre os adolescentes, ou voltamos à, à conversa do Angel Kossai.
0: Exatamente, Angel, Exatamente. E daí, para fechar esse ponto com chave de ouro, temos que lembrar que a idade de consentimento no Japão é 13 anos, e se os pais autorizarem o relacionamento, vale tudo.
2: Que? <risos> Japão, né? Japão.
0: Meu Deus. É, existem leis, existem algumas prefeituras japonesas que impõem restrição. A lei federal é como se fosse 13 anos, Algumas prefeituras restringem, mas de maneira geral todas elas mantêm o consenso. Se os pais autorizam, pode e está acima da, da, da criança. Eu Se o pai autorizou, não... boa, bom. É, a ideia é essa. Eu não não quero... que seja de
1: boa. É, é eu entendo. É, Nossa, cara, eu não quero nem pensar. Com... Meu amigo, não, não quero, não quero pensar, não quero pensar. Eu não, eu não quero pensar. Não, não é bom. Com, pensar... Como as pessoas podem manipular essa informação e aí você já. já... Nossa, deixa. Eu não vou nem ser deixa
0: isso é, assim, é, Só de pra criança. deixar mais pesado, o próximo anime que fizer piadinha de professor assediando aluno
1: Que, caraca, mas. E, e é engraçado, porque tendo isso daí, aí, retroativamente algumas obras que eu vejo que tem uma conotação dessa se tornam muito mais pesadas até a ideia do próprio Araburu, por exemplo, Araburu conversou de uma forma bem bem safe sobre isso, né, mas se você pega todo Sim. o texto em cima disso, e fala caraca, mano, esse professor, tipo, ele teria todas as possibilidades e ganchos possíveis pra ele aproveitar essa situação que seja corriqueira na vida de um professor quanto a isso porque se já é passável o pano pra um professor que ele faz isso sem consentimento, imagina se uma garota ou um garoto queira recorrer a, a, a isso, a isso e, e venha de princípio da, do adolescente se, sabe, se insinuar para o professor. Aí, uh, ixi, meu amigo. Aí o negócio complica. Sim,
0: pois é. ah, okay. Podemos ir para o próximo tema pesado do anime? Fica Sim. a critério de vocês.
1: Por favor,
2: vamos. A gente tá aqui pra vamos justamente Estamos Tam, aqui para A gente não sai com menos de um galer, não.
0: Vamos. <risos> na critério, podem continuar a análise da cena não, <risos> não, não. Eu vou só
1: encaixar. É, é, eu acho que a única, o único Detalhe que eu queria trazer aqui É como é, é, eu adoro a sutileza Nada sutil do, do, do olho do professor ser um nariz gigante E a cena seguinte dela falou, então, né Ele me engravidou, chega a Momo, o Momo E tira e corta fora Esse nariz dele, eu falei Hum, simbolismos, olha só <risos> Imagina!
2: Imagina! <risos> cara, cara até mais, porque... Se vamos, vamos, se vamos falar de designs, coisa que eu amo em Wonder Egg, a gente pode falar até do design do próprio Kaoru, porque... O Kaoru, ele tem um design, por conta que ele usa o, o casaco, com a bandeira que, se, se não me engano, é a bandeira LGBTQIA+. É bandeira trans. É a bandeira trans, que representa... A bandeira do... do orgulho trans. Exato, muito obrigado. O nome é grande, eu, eu realmente me esqueço. Ah, e é uma coisa muito na sua cara, pra já dizer... Ah, esse personagem é trans mas o anime não precisa faz, é, fazer comentários em cima a construção do diálogo entre o Kaoru e a Momoe, é, e se você conhece tá mais antenado pra esse tipo de coisa você já percebe na hora o, é, o, como esse episódio vai se, vai se tratar, eu tinha um conhecimento leve em relação a isso então quando eu vi o, o casaco do Kaoru eu já falei, ah esse vai até combinar com o tema, acho que é episódio, interessante
1: é, é, e, e eu, eu, é,
2: o, o é... Eu, eu gosto, detalhe porque ela, o Kaoru um boné porque ele ainda tem que esconder o, o cabelo longo por, pelo fato de ainda considerarem uma garota obrigado. mesmo que ele já diga várias vezes que não
1: Não é e é gritado na tua cara porque é em primeiro plano é em plano de fundo tem um, porra de um painel com a cor rosa, azul e branco mas olha que engraçado, da primeira vez que eu assisti eu não me estaquei não, não saquei, cara, tipo, eu não olhei pra, pra cor, pra, pras cores e tal completamente leigo quando me explicaram, tipo, minha mente explodiu porque eu não correlacionei de primeira eu falei, caraca, que genial, porque quem conhece, quem entendeu, tá ali. Quem não pegou, beleza. Tá, tá, tá show, né? A vida que segue, a cena, a cena continua. Mas isso é um, é um fator que faz completamente diferença na, aqui, cara. Pois, pois é. Mas, mas é que tá. Mesmo que
2: você não, não entenda, o Wonder Egg ainda te explica. Só que não de, da forma diálogo expositivo do Battle Shonen. Ele... Você. Ele é uma experiência muito rica se você sou, É o, o perfeito exemplo, perdão. O de. É uma experiência muito rica se você souber do contexto. Mas se você não souber, ele te explica. Toda a cena é praticamente uma construção prática do que ele tá querendo te dizer. E você entende.
1: Pois é, e é a produção expositiva. Vai, vai lá, Maurício. Você ia
2: falar direção expositiva. <risos> sempre, amo uh, então Maurício, o, qual é o ponto maligno que você quer tocar agora para traumatizar todo o chat?
0: a gente pode ir para Freud e, e fazer a referência de Freud de Wonder Egg que é, aí eu acho que é uma tradução talvez errada aí, no anime eles falaram de tentação de tentação da morte, certo? Uhum. Pegando, as a, pegando as referências a Freud que ele fala Talvez o mais correto de traduzir seria pulsão de morte, porque é o termo que é depois usado e faz a referência dos opostos, eros e Thanatos, que são os dois impulsos, o impulso construtivo de construção e de reprodução, de amor, eros, que se opõe ao impulso de destruição, de morte, que é o Thanatos, que é a pulsão da morte e a pulsão da vida. Tem essa questão de Freud aí. E por que que eu acho que... E por que que é legal que eles estejam fazendo essa referência, mas eu tenho medo de Freud. Hum. Porque Freud é machista pra caralho. <risos> é...
1: <risos> Vamos lembrar dos comentários do cara.
0: Vamos lembrar que Freud não achava que mulher tinha prazer sexual ou interesse sexual. Vale lembrar que Freud se recusava a acreditar que mulheres tinham sexualidade e vale lembrar que Freud achava que na adolescência as mulheres involuíam. Enquanto os homens evoluíam e exprimiam o seu novo ser na sua sexualidade, Freud achava que as mulheres involuíam. Então a referência a Freud no anime desse... Por mais que a produção não tenha me mostrado sinais de que pode ser problema... Na verdade, ela mostrou sim. Me dá medo. E ela mostrou por quê? O Aka e o Ora Aca, quando eu olho em retrospectiva e olho agora... Muitas das falas dele me parecem uma fala mais freudiana. Não que eu seja da área de psicologia, psiquiatria, psicanálise... Por favor, se alguém for da área... Me corrija, é um leigo que leu alguns textos sobre e acha que faz algum sentido, alguma conexão, no sentido de que você vê algumas falas um pouco mais machistas e estereotipadas do acre e Ura Aca, ao falar que mulheres são incontroláveis, que mulheres têm determinada característica, isso e aquilo, e a fazer essas taxações. Então, isso e somado essa questão de, dos conceitos, que também são apresentados pelos dois, que são os conceitos mais freudianos, não necessariamente isso indica que o Andereg vai ir pelo mau caminho, mas eu pessoalmente me deu medo. É um medo infundado? Muito provavelmente, mas me deu medo.
2: Sabe por que eu diria que não é tão infundado? Por conta dos problemas de produção de onderegg Que a gente vai ter que falar, porque vou especificar mais no 11, obviamente, mas o fato de que o onderegg tem muita ligação é, em relação à psicologia, à psicanálise, é, o, como o Maurício disse, tivemos citações de, a Freud, o, eu citei aqui, a, aparentemente, alguns elementos em relação ao, às personagens que são ligados a Durkheim, tem até uma questão que eu vou citar também do, de um texto muito interessante que me mandaram é, colecionando a linguagem das flores perante alguns elementos se a gente tivesse tempo, eu falava vamos pagar pra ver porque o Wonder Egg se explica muito bem. Mesmo que permaneça com um Aka e Uraka um bem freudianos, ao menos teremos sentido temático. O problema é que a gente não tem tempo. Então aí já, já dá
1: um belo arrepio pro que vai acontecer. Eu realmente não acho que precise é, pra explicar. Eu acho que é legal pra corroborar. Porque é o seguinte, uh, tá, a gente vai falar muito mais disso no episódio 11, porque o episódio 11 é a dor de cabeça, de fato. Né? Quanto a word building de Wonder Egg. Mas é, quando eles fazem analogia e criam essas, esses, essas correlações com outros autores, com outras pessoas, com outras bases de conhecimento, eu acho interessante que elas não são necessárias para fazer o um entendimento da obra. É uma correlação para melhorar e exemplificar melhor uma coisa que já estava explicada na obra. A obra por si só ela já se já se explica. Ela já te conta o que ela quer. Ela já te embasa o que ela quer. Se você quer trazer hum. mais mais evidências para isso ficar mais é, enraizado ao que ele quer trazer e ainda fazer essa essa parábola até chegar ao ponto de de, de exemplo que ele utilizou para criar o conceito beleza eu acho válido mas eu eu vejo que o não, não é que nem, sei lá... Lem que você precisa estudar sobre psicologia pra você entender alguma coisa. Aqui não. E, tipo, o negócio tá, tá di diretamente conectado. E quando existe a referência visual ao, ou algum elemento que tem alguma explicação externa, como, por exemplo, explicação sobre flores ou é, sobre Freud em si, eu não acho... Eu não sei se vai se fazer necessário. Mas aí é o Wonder Egg que vai mostrar pra gente se vai ou não. Se ele vai ou não para esse caminho de olha, essa informação aqui você vai precisar de pegar... De forma externa. Uh, sim e não. Uh, já dá pra falar um pouquinho
0: dessa questão de Eros e Thanatos nesse porque a gente já começa a ser apresentado a isso aqui. Uhum. Uh, um ponto do simbolismo de Wonder Egg. Vocês entenderam por que comer o pet?
1: Por que comer o pet? É.
0: Isso é uma referência a Thanatos. Ao conceito de Thanatos. Ao conceito de pulsão de morte. Hum. Hum. Freud coloca que, teoricamente, nós, seres vivos, temos a pulsão da vida, que é a pulsão construtiva, e de construir, produzir, replicar, multiplicar amor. Só que só essa, só essa pulsão não explica todos os comportamentos humanos. Então, segundo a psicanálise a ou psicologia, a psicologia freudiana, não, não sei qual o termo certo, mas segundo a ideia freudiana... Você tem um conceito em oposição a isso, que também está presente em todos nós, nossa psique, que é o Thanatos, que é a destruição e morte. E ambos os conceitos vivem juntos e se interlaçam em todo ser humano. Nenhum ser humano está livre deles. Por mais que a pessoa não seja agressiva, o ato de se alimentar já é um ato que cumpre muito bem essa, essa interlace de eros e tanatos porque você se alimenta para construir, para sobreviver, ao mesmo tempo que a alimentação exige a destruição e a morte do ser vivo da qual você está se alimentando. Nisso daí é interessante como você já tem esse simbolismo já nesse episódio com a morte do jacaré. Você tem a morte, o guerreiro de Thanatos indo lá matar e quem consome é o guerreiro, a guerreira de Eros ali, que consome aquela morte, entre aspas, para construir, mas também para o é, para, para um impulso destrutivo, né, para traumatizar. Então você tem esse conceito, essa oposição que se faz presente aí, mas se faz muito mais presente no episódio 11. Aí, <risos> descaralha é de vez.
1: É que o episódio 11 começa a explicar o, qual é a lógica por trás disso. Porque é uma lógica literal. Sem, obviamente, dar spoilers do episódio 11. Porque quando chega. E quando você começa a pegar essas ideias e colocar de forma literal, como no episódio 11 a gente vai falar, as coisas começam a fazer sentido. Sim. Sentido. Então, tipo, eu não sei
0: se até o final, o Underegg, talvez com um episódio extra em Blu-ray ou coisa do tipo, o Underegg vai conseguir deixar isso expositivo a ponto de não precisar da explicação do conceito freudiano. Uhum. Mas até o momento, esse conceito ajuda muito a entender melhor a cena e ele é meio que tá, você tem que pegar de fora
1: Porque...
0: outra coisa a questão da, da, da garota inseto uh, eu não sei até que ponto eles levaram isso e é uma coisa que eu deveria ter pesquisado, eu vou pesquisar mais principalmente pelo episódio 11 mas alguns insetos algumas borboletas estão relacionadas a corpos, a putrefação e tudo mais eu não sei até que ponto eles estão levando a isso é que o Wonder quando ele quer fazer a referência visual, ele vai longe. Tão longe que às vezes é difícil de pegar.
1: É, no episódio 11, a, a simbologia, eu acho que tá mais ali, porque eles explicam o que que a Frio queria fazer. O que ela fez, no caso. É, o que ela fez e qual foi o simbolismo da, que ela colocou nessa... É, é, nesse ser. Tanto que a borboleta do episódio 10 e a borboleta do episódio 11 são diferentes, mas existe um elemento ali que eu falei... Mas... O ah, 11 é Maribel. É, pois é. Pois é. Mas ainda tem a, a parte do, das flores do episódio 11, mas enfim, episódio 11 a gente fala melhor disso, porque uh, pra esse episódio o que que ele fez? Quebrou a gente. Simples assim. Toda essa parte do, do, do aparecendo a guerreira de Itanatos, uh, né, a, a representação da Frio ali, aquela borboleta, aquilo, cara, sério, eu fiquei completamente catatônico do começo ao fim da cena, onde a representação, tum, apareceu uma garota, né tipo, uma, uma figura que provavelmente seja feminina, pelo, o que foi representado de forma feminina pela, pela vestimenta, com uma cara estranha e uma foice Eu falei, mano, vai dar merda E deu Então toda a tensão da cena é gigante Pela uh, apresentação visual Da beleza, da bizarrice da, da, daquele, daquele ser não real né Aquele ser que cai num vale da estranheza Com uma borboleta na cabeça E matando o pet E ainda fazendo todas aquelas frases uh, Muito diretas e literais Ao que uh, ela quer representar E como ela acaba matando matando o crocodilo e é, entregando a carne dele, dele pra ela comer e pra Mumuê comer também. É, assim, é, visualmente, cara, você pode não entender muito sobre qual, qual é o simbolismo, mas visualmente isso é tão, assim, perturbador, é tão aterrorizante a cena em si, e como isso é entrelaçado com o que ela tá fazendo, que ela tá, de fato, comendo frango, aí é brincadeira do, olha, ele, ele tem gosto de frango, aí você tem toda o, o embate emocional e a quebra da Mumuê em toda uma situação Dessa, onde ela já está Entregue a um pesadelo dela Não poder dormir, e a gente não E é interessante que é, a gente Nem sabe se, se ela vou dormir Ela volta, se ela só está traumatizada E não consegue desassociar, ou o que acontece Se ela voltar ali, ou se ela For voltar ali, de fato é, é, Usando o, o, o ovo, ou qualquer outro elemento Que, te, que conecta ela a esse pesadelo é, A cena é extremamente Eficiente pra fazer tudo isso
2: Eu, até mais porque, não só a cena, mas é toda a sequência. Porque ela é, consegue salvar a Haruka, que é a amiga dela que se suicidou. Só que daí ela acontece, começa a acontecer essas coisas estranhas, aparece a, a mensageira da Frio e corta. E, de repente, ela tá em casa com um franguinho, um caraguezinho, um nugget. E ela tá mal. Aí você, você começa a entender, rola o flashback e você começa... A, a já entrar num momento de mais tensão ainda. E aí, bem, o frango. O, eu, eu, o fato de que eu também estava comendo frango nessa hora e eu, pior que eu não tô zoando. É, é perturbador. É honestamente perturbador. Inclusive, pa parabéns ao. ao próprio Andereg que é, conseguiu representar o nome, muito bem o nome do Jaré. Porque definitivamente todo mundo ali tá assim, com um sentimento de pânico. A própria Momoe tava um estado total de pânico e quebra depois do, do que aconteceu. Ela não conseguia nem... Ela tava toda encolhida, não conseguia sair, não conseguia sequer dormir... É, cara, eu, não sei, eu saí daquele episódio desconcertado. Eu, não, eu não, não tava conseguindo nem pensar direito.
1: Sim, que pedrada, velho, que pedrada. Sério, que pedrada. Pedrada. É, porque agora abriu um mar de possibilidades, o episódio 11 nem começa a entrar nesse... Tipo, ele entra em outro âmbito que é tão perturbador. Ele agora. abre mais a
2: possibilidade.
1: É, ele fala, hum, viu essa pedra? Fala, eu vou jogar uma pedra maior. Você, oh, shit
0: os episódios 9, 10 e 11 eles pegaram o, a pedra tá aqui, daí o 9 chutou pra o outro, daí o 10 chutou pra mais longe ainda, e só tá chutando pra, pra, pra casa do caramba
2: eu, 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 eu acho que na verdade é o seguinte, Maurício eu, no 9, chegou com uma pedra. O 10, chegou com outra. No 11, ele chega com uma pedreira inteira e falou, toma.
1: uma tijolada é. na cara, velho. Porque meu amigo, o que tá acontecendo com o egg está absurdo. É, posso dar uma outra guinada e voltar pra outro professor problemático? Opa, claro. Claro. Eu, esse cara, ele é a linha tênue entre a romantização da figura feminina e da ideia sexual da... Fe figura feminina, vamos dizer assim. A figura feminina, eu digo como um, um, um todo, porque é incrível como é sereno a forma de representação dele, ou a apresentação dele, é sempre com mais uh, mais uh, sépia, tipo uma coloração mais sépia, a, a própria unidade dele é mais marrom, sabe? A coloração dele é mais marrom, a construção de cena sempre, ele traz essa, essa, essa impressão visual, onde você não sabe se ele é um cara mau, se ele é um cara bom, ele sempre tá com aquela, aquele sorriso é, é, meio que... Um sorriso meio amarelado Mas é uma, uma cara calma E ainda essa incógnita E ele sempre foi apresentado disso De várias formas Tanto que eles, uh, o André Sempre nos apresentou Esse personagem como essa incógnita Sempre foi uma incógnita A gente nunca entendeu A gente não sabia O que ele estava fazendo E mesmo quando ele aparecia Que não era uma pessoa tão ruim uh, Aparecia uma outra cena Que mostrava que talvez Esse cara seja um mais problemático uh, E aí você vinha toda Com o, o a distanciamento da Ai Quanto a ele E o começo do romance dele com a mãe da Ai. Chegando a todo esse ponto que chegamos a uma grande conclusão de uma forma indireta de quem é esse cara, ou pelo menos a uma última apresentação que, assim, se esse cara nunca mais aparecer na, na, na série, ou se o que ele trouxe pra nós não tiver uma consequência, ainda foi uma excelente representação desse ser perturbado. Porque é muito isso. Um, a gente sabe que existem pessoas que têm é, é, é uma aceita uma, uma, uma peticização, uma procura pela figura feminina mais jovem, né? E isso daí, perante é, é, em âmbito sexual, obviamente, isso daí é crime, isso daí é doença, isso daí é loucura. Mas existe um toque artístico que esse cara traz e a própria ideia da, da romantização da figura feminina mais jovem, que a arte representa. E esse cara, ele traz esse ponto mais cinza essa linha tênue entre o crime e entre a arte, como ele representa eu vejo você como uma figura bela eu, eu anseio você eu vejo meus anseios em você como uma figura bela agora, no futuro represento pela minha arte a sua beleza, ou a minha visão da sua beleza, que é jovem porém com alguns traços mais maduros e você tem a cabeça desse cara que ela, ela não é, tipo, é preto no branco pra falar que esse cara é um, um pedocom. Não é isso. Mas ainda tem toda uma leitura que é muito mais acinzentada de como a visão desse cara é perante tanto a Ai quanto a mãe ou quanto até a amiga da Ai, que também é um assunto muito cinza. Talvez, inclusive, eu acho que o arco desse cara não tenha terminado porque tem a questão da, da, própria, da, da própria amiga da Ai que tenha muito, tem muito mistério ainda conectado com esse cara e a gente não sabe se ele fez alguma uma coisa de errado. A gente sabe que ele tem esses anseios e essa admiração um pouco a mais pela figura feminina mais jovem. Né? E como ele até, de uma forma direta, ele é, é, pelo retrato que ele fez da Ai, como ele é, cria essas características mais maduras dentro da cabeça dele e transforma esse amadure amadurecimento dessa figura em arte. E aí ele expressa pela sua pintura. Então... É pior. Então, eu, 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 eu queria ver se o Ondereg ia chegar pro pior, porque eu, eu, tudo isso é bem interpretativo até. eles estão fazendo é uma das poucas coisas que estão mais interpretativas e menos é, 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 literais ao que o Ondereg traz, né? Tipo, é
2: positivo. Sim, é, é que. Aí entra no... Algo que eu tava até comentando com você, que parece que eles já deixaram tudo claro utilizando uma coisa que animes até fazem bastante, só que normalmente isso não entra muito em primeiro plano, que é linguagem de flor. Hum... Você percebe quando normalmente quando o quando o professor apareceu nesse episódio, ele tava sempre com algum tipo de flor, de forma direta ou indireta. A primeira vez que ele aparece, ele tá com um... eu, vou... eu tô tirando isso... Eu não sei nada disso, gente. Eu tô tirando isso de um, uma reportagem, um, um texto que eu achei, é, que me mandaram, no caso, de um, 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 um site chamado For Me in Full Bloom. É, eu, eu pedi até para o se colocar nas referências, que deu uma entendida nessa ideia da linguagem das flores em cima do, sobre o professor. Na primeira cena, ele tá com uma flor que não conseguiram identificar bem, porém tem significados interessantes. Tem a opção de ser. É, uma margarida, que, é, que na linguagem das flores isso remeteria muito mais a ai, por conta da é, é, de representar... <coughs> é, Oh, peraí deixa a tela aqui o margaridas roxas na linguagem das flores ocidental significa é, orgulho beleza fascinação na e na linguagem japonesa representa a inocência a, a perdão as margaridas naturalmente representam inocência ou infância e na linguagem japonesa representa fé. Para a Ai, isso representa bastante, porque já que ela era uma personagem isolada, e agora está recuperando a fé e voltando à escola, essa flor representa muito a ela. Para o professor, muita gente pegou que é uma outro tipo de flor, que é uma aster. Eu não conheço essa flor, mas ela, o significado dela se, é, significa é paciência, uma, uma natureza é, pequena Vamos botar como peculiar, não é essa tradução exata, mas vamos colocar isso porque eu vou explicar. E um charme único, que é justamente o que o professor sempre expli uh, explicou perante a Ai. Porque ele sempre disse que a heterocromia dela era algo belo. É, isso, inclusive... É, tudo, toda a construção disso é muito semelhante a um, um outro diretor, Tana, que é uma obra que a gente, eu não vi, mas é um diretor que a gente conhece muito bem, que é Kunihiko Ikuhara. Ele usou bastante desse tipo de linguagem em Utena. Sim, sim, sim. Pode te falar,
0: Maruís. Só dar um aposto, que pelo menos questão biológica eu posso falar com mais respaldo. Hum. Aster, a, a margarida, ela é uma asterácea. Aster, aster é um, não é uma flor, é um gênero de flores da família asterácea. E hum. a margarida também hum. é uma asterácea ou composite. Então são... Ali parece mais uma margarida. a hum, que hum. eu tô vendo aqui as asters, elas não são muito flores de de ornamentais, elas são mais ervas daninhas, digamos assim a hum. asterácea de maneira geral se encontra pra tudo quanto é canto e as, essa, esse gênero aster não me parece ter muitos apesar que eu tô vendo aqui é, pode ter, pode ter Uh, é, 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 é que aquela coisa pode ter, mas não, é, mais, é mais provável que seja uma margarida mesmo. Pelo menos do ponto de vista botânico.
2: É que, se, já que são do, do mesmo gênero, certo? Uhum. É, se,
0: é, é, a, não, é... são da mesma família. É que ah. o Aster é um gênero uhum. botânico da família Asterácea, da qual também uhum. está presente as margaridas. E, e é aquela coisa, olhando aqui, provavelmente é uma margarida. Só que a gente uhum. nunca vai conseguir saber porque todas as flores de asterácea são esse formatão padrão aí. Então diferenciar pela flor, roubada. Teria que
2: ver a folha. Uhum. É, e é, é, até especificado isso no texto, o que é interessante mais ainda, porque se são da mesma família, então realmente dá pra você puxar os dois significados da, a depender do personagem, que já explica muito bem o como cada personagem tá vendo esse viés. É, mas é mais interessante ainda quando a gente chega na cena do quadro, porque o quadro montado e as flores utilizadas, que são as camélias, é, cada um, cor mesmo tem um significado diferente, no qual é, 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 é complicado. É... Uh, deixa eu ver... É... Uma, uma camélia branca que temos aqui carrega uma mensagem de espera e divinidade. O, algo que o professor já demonstra bastante na história, a ver como ele fala de esperar e ele é, endeusa os olhares da Ai, é, o hétero comédia dela, como algo divino. E as, a camélia vermelha é o mais direto. Romance, amor platônico e desejo. Ok. Por, porque, é, é. E, e aí temos um detalhe interessante. Porque a direção não se aproveita muito bem disso é, para demonstrar sobre o professor... Onde, mesmo que ele tenha é, é, esse sentimento, ele, ele se prende, ele se restringe, não sabemos o porquê. Muito provavelmente, é, não só por questões criminais, mas por padrões é, sociais. Até por ele ser um professor, ele não quer passar por isso. Ele, aliás, fala isso abertamente: eu vou esperar você crescer. Ou seja, é, no melhor dos casos, como o texto diz, ele é, não tem essa é, predatoriedade, ou pelo menos não se toca dessa, dessa predação que ele tem pela Ai, e ele ah, acredita realmente que é uma boa índole, mas se, se desse a chance, quem sabe. No pior dos casos, ele é um maníaco mesmo. Só que o que diferencia, novamente, ele do instrutor de esgrima do Kaoru, é que ele não vai cruzar essa linha. Então, o, é, o anime trata essa situação mais como um romance pela pessoa Si, independente da idade é
1: mas ainda é bem né? complicado é uma expressão mais pai, platônica né? porque ele é o campo Sim. das ideias e é interessante, é, é assim, é, eu gosto de, desses simbolismos que eles ajudam a pegar um contexto que já existe. Não é um contexto só do simbolismo do elemento que ele tá colocando ali. Porque colocar as flores aqui, sei lá, a, a flor a roxa pra compor uma cena em si, beleza, ok, show, eu aceito. Mas começa a virar um papo meio... vai... meio... meio... ai, qual que é o do negócio? É... É, signo Significado de signo, sabe? O negócio começa a ficar um pouco interpretativo demais Quando a gente chega numa cena que, tipo, de fato É o cara pegando Pensando na simbologia do que ele vai construir Na sua arte A coisa muda um pouco de figura Porque é ele ativamente escolhendo aqueles elementos visuais Não é a... Vamos dizer assim Que ele pegou Eu vou colocar um vasinho aqui Dessas flores roxas Pra fazer a construção de cena Pra dar o viés da, da, da construção do Da ideia da flor tudo bem, não, não tô falando que isso, isso daí não é válido. Não tô falando que um, que um diretor não pode fazer isso. Ele pode fazer. Só que isso daí é um plano um pouco mais longe do que, de fato, é a associação mais direta. Aqui não. É um professor de arte, um artista, escolhendo elementos visuais para representar os sentimentos dele na arte. Então, pegar esse simbolismo de entender qual é, o, qual é a ideia do professor colocando esses simbolismos que eu consigo, pelo menos, dar o benefício dele ter escolhido porque ele é um artista ele é um pintor, então ele sim vai colocar cores e elementos visuais que re representem sentimentos. A arte, a, a arte desenhada né, pintada, ela, ela utiliza muito desse contexto é, esse contexto mais cruzado para fazer esses, essas representações porque uma pintura ela precisa de elementos que se conectam a outros elementos simbólicos que representam ideias, que representam situações que representam Apresentam sentimentos. É uma tela pintada que precisa desse contexto cruzado com outros contextos análogos à representação da, da, da arte em si, né? da, da figura ali. Então essa cena... Essa leitura de flores eu acho excepcional, porque ela, de fato, corrobora completamente com o entendimento do, do professor.
2: Adorei. E eu, eu acho isso muito interessante também, porque é, leitura de flores, normalmente, a gente vê mais como, é, em animes, uma coisa mais um simbolismo meio genérico digamos assim, porque vai o mais de frentezinho, você lembra de Dororô quando, quando a Dororô tava andando com a mãe naquele campo de flores e aí aconteceu aquilo? Uhum. Então, aquela flor significa exatamente isso. Sim.
1: É, é, aquilo é, lá é, já, já foi representado muitas sim. vezes em muitos animes. Isso daí é, 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 é por, por isso
2: dia. que eu, é por isso até que é meio genérico, digamos assim, porque normalmente é essa premissa. É. É, ou a ou algum exemplo de também sobre morte, de, por exemplo, a, a flor caindo, mas aí pode ser qualquer flor, então, tipo, irrelevante.
1: Flor desabrochando... É, ixi, é... O
2: quê? Agora, tra trazer o, o verdadeiro significado da flor para compor a cena, e principalmente nesse caso do, do, do professor, que é um artista, então ele escolheu esses elementos especificamente, é algo que nunca vi. O, o, o máximo que o. Eu... Que eu já cheguei para ver isso. Sem sacanagem, Precure. Eu tenho um, um Precure que especificamente utiliza flores para entender a mente de algumas pessoas que vão passando depois dos episódios.
1: Justo. É que também existem certas obras que ela às vezes a temática ou às vezes a, o que a pessoa faz e representa na obra carrega conceitos porque aí importa inclusive uh, ficar nessa na, não acho de novo não acho errado criar interpretações através do diretor perante a cena usando elementos externos mas a cena se torna extremamente mais rica ou ela importa muito mais quando essa referência é cruzada com o personagem criando um elemento da cena, um elemento de, daquele mundo de interação que importa esse simbolismo porque ele fez aquilo pensando e isso gera uma interpretação mais ampla do personagem de fato tendo mais vida ao que ele está fazendo isso é super legal e eu não tinha sacado nisso inclusive, porque cara a arte em si, o estudo da arte é bem complexa ela é bem interpretada é interpretativa, uh, então a, a, a conversa poderia se estender por muito mais, se pegar alguém que conhece muito mais de técnicas de arte, né? pelo as cores que utilizou, pela, pela pela técnica da pintura e assim vai. Mas quando pega um pequeno esse elemento já visual das flores e está obviamente em primeiro plano aqui, literalmente em primeiro plano na, na pintura e tem esse simbolismo, aí o, o negócio é de um para um e você pum pega e peça e traz o contexto com o simbolismo do professor da própria obra. Porque ele sempre foi essa figura mais dúbia, não sei se posso chamar dessa forma, porque ele sempre trouxe essa leitura de quem quer esse ser de uma forma muito discreta, muito interpretativa, do quais são os seus verdadeiros interesses, quais são os seus anseios e o que ele fez com a amiga da Ai. Então, acho muito bom, acho muito bom, porque enriquece muito mais a ent o entendimento do que ele fez, da grande expressão artística dele
0: é, essa questão das flores, eu tenho um pequeno problema com essa interpretação porque eu, pessoalmente, quando já fui tentar pesquisar sobre a linguagem das flores pra fazer algumas, algumas referências de alguns animes. Agora não. Eu, eu realmente esqueci qual foi. Mas eu sei que eu já fui procurar isso mais de uma vez. Você foi em Araburu? Eu tenho um problema. Eu acho que foi em Araburu, mas teve mais. Teve mais de um. Uhum. Uhum, eu tenho um problema com isso porque cada lugar que eu encontrava falava uma coisa. Não tinha um padrão. Uhum. Então, se não tem um padrão, aí fica o que o Tanner falou. Parece o uhum. O fato de o próprio texto que você mencionou ter mencionado que existem a ah, linguagem britânica, a linguagem japonesa, já mostra que ele tem alguma consciência disso e tentou dar uma direcionada. Uhum. Mas ainda, ainda para mim fica muito, muito estranho fazer toda essa dedução. O que fica para mim um pouco mais claro, e no final das contas chega num resultado parecido, não é nem a flor em si, mas as cores. Porque a, a questão de interpretar significado de cor é uma, é, é uma coisa mais... Mais fácil. Uhum. Uh, o branco, a pureza. O vermelho, o desejo, o amor. Você tem as flores, você tem o quadro, você tem ele representando ela mais velha. É, você tem. E pra mim isso é uma interpretação um pouco mais fácil. E talvez não muda muito o significado final, uh, e que foge um pouquinho dessa ideia das flores, talvez porque, para mim, o significado das flores geralmente costuma ficar interpretativo demais pelo fato de eu não conseguir achar parâmetros para olhar. Então, no final das contas o que eu falei, não muda muito. Você tem essa questão da cor da sua, da flor branca. O branco geralmente representa pureza, castidade e tudo mais, e as flores vermelhas no mesmo conjunto ali, o amor, desejo e tudo mais pela própria cor vermelha, e no final das contas você chega no mesmo resultado, é só a crítica a questão de interpretar a flor em
1: si. E eu posso até pegar um gancho aqui, Maurício, porque é aquele negócio. Interpretação é um negócio muito louco. Porque você pode viajar na batatinha e ir pegando simbolismo, às vezes que o autor nem pensou sobre. Mas aí você faz, cria uma teoria e, e vai. Né? E as pessoas gostam disso, inclusive, porque o pessoal faz teoria até que na luvinha de Dragon Ball tinha um chip pra bater no cara que era mais forte. Enfim, Por quero...
2: isso que Xinguei que faz tanto sucesso. Por
1: isso que Xinguei faz tanto sucesso, porque Xinguei que é, é, é o maior laboratório de teoria que você poderia fazer. Alguém que gosta de horóscopo, você vai criar um mapa astral incrível em Shingen. Voltando aqui o Wonder Egg, tem uma coisa que me incomodou. Nossa, bateu e eu não sei se foi proposital. O olho da mãe, da, da Ai, é amarelo. Os dois olhos, né? Então, teoricamente, biologicamente ela puxou a cor amarela. O olho da heterocromia é o azul. O azul está conectado ao branco, a flor branca, e o vermelho está conectado ao olho amarelo. De novo, Novo, se eu for começar, a, se a gente for pescar e entrar na mente desse cara, a coisa vai longe, mas eu acho legal que pelo menos aqui eu gostaria, eu acho que é válida a conversa, por quê? Tanto em âmbito de cor, de flor e de representações artísticas, porque o cara é um artista, então faz sentido, a conversa aqui porque tem contexto, é diferente de uma construção de cena que o cara pegou, hum, olha essas margaridas roxas, isso representa tanto a minha beleza única o meu charme único, e representa a inocência daquela garota que tanto anseio, vou colocar na minha mesa. Não que ele não tenha feito isso, mas eu acho que a conversa é um pouco mais longe. É que quando você tem uma animação, as coisas em tela não precisam ter
0: sido feitas, é, é aquela coisa. Quando você está falando de uma animação, é que já entra mais em questões gerais de análise de obras audiovisuais e tudo mais, aí já é uma outra viagem mas eu acho legal desse negócio é quando você está falando de uma animação, diferente de um filme todos os elementos foram pensados para instalar, uhum. é diferente de um filme que você grava e você não, e, o, e o diretor que tá filmando ali não pensou quantas folhas tem a árvore na animação foi pensado foi desenhado isso, tudo que tá numa animação foi construído exatamente tudo então a ideia de uma flor estar tá ali propositalmente para fazer esse simbolismo não é tão, tão absurda se eu pego esse aspecto, que não necessariamente os elementos do cenário precisam condizer com a ação dos personagens mas sim com a construção que a cena quer ter mas ainda assim é bastante interpretativo, eu volto ao ponto eu não consigo achar um padrão para a linguagem de flores cada site que eu entro me dá um, signific... me dá um significado então,
1: horóscopo e é legal isso, porque isso é... é vale. Isso vale. Eu, eu, não, eu não tiro o mérito de um diretor que pense nesse simbolismo, porque isso é importante por âmbito de interpretação. Geralmente, assim, vou, vou colocar nós como unidade aqui do, do Chá de Trovão, nós tentamos entender muito mais o contexto da obra. A ação do personagem, o mundo real que tá sendo representado ali, as regras reais do jogo ou as interações reais de personagem. A gente Quer é entender aquele universo como um, um universo real. Não como uma visão do autor da representação que ele quer fazer e usar isso e usando esses personagens como simbolismos. A menos que a obra seja para fazer isso. Mas Wonder Egg é, não. É... O Wonder Egg, ele expressa... Tá, ele consegue fazer de várias formas, mas ele eu expressa... Acho... Hum, fala aí.
2: Perdão de cortar, que eu acho o teu contrário. O Wonder Egg, sim, porque eu... É, é, tá, faz, ele, sentido, ele faz sentido. Ele faz bastante dessas representações. E, tipo, falando até com uma pessoa que, por mais que eu também queira entender muito mais o contexto, eu gosto de pegar essas interpretações, porque às vezes, não no caso de Wonder Egg o Wonder Egg, ele ele usou isso para sustentar o que ele tava falando, mas às vezes tem pelo menos em alguns animes, casos onde é muito mais a construção da cena te contando do que de fato é, o texto, porque se depender exclusivamente do texto, você fica perdido ah, então ca assim. caçar essas ideias são, é interessante muito, ah, inclusive muitos diretores trabalham assim, o próprio Kurara trabalha bastante
1: assim. Uhum. Não, não, eu concordo é porque assim, tem obras que elas são muito suscetíveis a isso, e eles fazem isso muito mais com ângulos, cores eh, e perspectiva do que de fato apenas em simbolismo de flor. Porque, por exemplo, se você pegar a construção a, a construção como um todo da cena, da daí conversando com o professor, você tem tantos outros aspectos visuais que corroboram a, in, a intenção da cena do que a flor. É isso que eu quero dizer. O uhum. elemento flor, ele está ali como um elemento extra, tanto que ele está sendo desenhado à parte do cenário. Uh, você consegue ver que ele, esse elemento é destacado e pra, aparece em primeiro plano justamente quando a Ai entra na sala, ali a Flor tá tomando metade da sala, da, da tela então eu sei, eu sei diretor você está fazendo uma analogia da Flor com a Ai cena seguinte, Flor está aqui na mesa o, o, o Sensei está é, ali com um, 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 um caderno de anotação e o cenário está desenhado de uma forma completamente diferente, e aí você vai utilizando toda a navegação da câmera para começar a construir de fato a sua intenção da cena é... O, o que eu digo é que esses simbolismos, eles, eles são muito legais, são muito, muito ricos quando um, profe, um, um diretor quer trazer essas leituras, mas elas não são tão fáceis de ser associadas e você tem que ficar caçando essas, essas simbologias que é muito mais pra enriquecer a cena e nem sempre a... Ah, é porque o Wonder Egg não dá pra falar isso, porque ele faz tudo bem, ele faz tudo de uma forma assim espetacular, então um anime normal poderia fazer essa cena e não ter texto. Não ter um texto ali é, dando a, a, a base para aquela cena ser lida de uma, daquela forma ou daquela intenção. Aqui bate tudo. Aqui é o texto batendo com, com a construção visual, com a direção, com a sonoplastia, com a dublagem, com tudo. Wonder Egg não dá. Ele é bom em fazer tudo. Então eu não posso nem ne reclamar. Mas dizer que esse elemento pode ser apenas pouco interpretativo ou apenas ignorável. Ou é uma questão de, de direção que não está conectada com o texto. É um exemplo que a gente mais vê isso? Rorimia. Rorimia é um... <risos> Meu amigo! É o diretor toda hora suplicando, fala, cara, eu queria que fosse assim. Aí você olha pro texto, não, não é. Não é. Então, é, é, é isso que eu tava tentando explicar aqui. Por isso que, por exemplo, eu dou muito mais valor pra quando eu preciso interpretar essas ideias de, de simbologia que são quase horóscopo, <risos> muitas das vezes, uh, onde elas são, de, a própria palavra diz, interpretativas, quando ela chega em primeiro plano e faz a, o retrato dela, né, a pintura dela, porque isso daí tá correlacionado com a intenção do personagem. E isso é muito importante, principalmente pro contexto da obra, porque isso daqui tá em primeiro plano, isso daqui tá concebendo mais do personagem, porque ele fez... Eu, eu, eu entendo, eu, eu interpreto que o personagem teve a ação de fazer aquilo pra representar aquilo para nós e para o outro personagem. Tentando lembrar de outros, outros elementos que são assim também, não sei. Tá, Ai, não sei ah, nossa, eu fui longe agora não queria tentar fazer esse puxadinho aqui porque hum. pelo amor de Deus eu, eu vou citar Naruto
2: ah não, bicho
1: então eu não vou dizer que também é o simbolismo da quando a Sakura corta o cabelinho dela, tá, ah, eu não vou dizer isso daí. não, é, é
2: simbolismo, o problema é que também é idiota <risos> e o problema é, é muito isso, sabe muita gente não consegue conciliar o Araki mesmo até já falou isso cara, tem que saber fazer porque fazer. se for muito realista vai ser muito sem graça, depender da sua história se for muito simbolista e nada realista, o nego vai perceber e vai te chamar de idiota exato, exato <risos>
1: Tá ali. Tá aí.
2: Ah, é. De onde inclusive, um bom exemplo do, do, dessa parte de mim? Porque a gente tem o final da parte 5 pra isso.
1: Oh, não! Tira essa pedra do meu caminho, vai, por favor. <risos> né? Ela vai seguir, ela tá rolando atrás de você. Pelo amor de Deus. Ah, é. Pelo menos essa pedra tem alguma, ba alguma base científica. Ah... <risos> Enfim. <Tem> <risos> Mais algum comentário sobre esse episódio 10? Por enquanto não. Por enquanto, eu recomendo a todos que leiam um pouco que
0: quem se interessar pelos temas que a gente falou, peguem as referências que estão no podcast. Uh, tem nem, a gente não abordou nem 2% do que eu botei de referência porque não tem como e a gente não é apto a falar de tudo <risos> então eu recomendo que vocês ouçam a palavra dos especialistas <risos> pelo menos quem, os textos que eu achei legal uhum. uh, tem os videozinhos do pílula também sobre algumas questões de transexual, transgênero, e é, é público LGBT também que tem umas questões mais interessantes que ele puxa mais para biologia, eu recomendo eu acho que é isso, podemos já encerrar e esperemos o chá do episódio 11 porque é mais pedrada
1: <risos> É, se esse daqui for quase duas horas o próximo vai ser três Até já. Até já.